0: ¿Qué es para vos tomar la posta?
1: Tomar la posta es que cuando vos tenés tu momento no lo tenés que dejar pasar.
2: Tomar la posta para mí es continuar.
3: Hacerse cargo de una responsabilidad que tenía ya otra persona.
4: Tomar la posta es ser el protagonista de tu momento en una construcción colectiva.
2: ¿Qué es para vos tomar la posta? Tomar la posta es viene uno, se va otro, se va otro, viene uno. Continuar pero cambiando la rotativa.
5: Para mí el, el tomar la posta es como hacerse cargo de una situación, o sea, jugársela ante todo para poder lograr un, un cometido, ¿no? Jugársela al 100, a costa de todo.
0: Tomar la posta, el programa de los jóvenes por la memoria por la 105.7, Radio Comunidad, Enrique Angelelli.
2: Bienvenidos y bienvenidas a Tomar la posta. Estamos una vez más en el programa de Los y las Jóvenes por la Memoria, en esta versión de cuarentena en la que tenemos varios problemas técnicos, pero que así todos seguimos resistiendo. En el Día Internacional de los Desaparecidos, Detenidos Desaparecidos, nos preguntamos dónde está Facundo Castro. Recordamos que este programa lo grabamos, lo estamos grabando el día 30, por eso es que no queremos dejar pasar esta fecha. Sin más, voy a pasar a presentar al resto del equipo, eh, empezando por Rocío
0: Morales. Gracias, qué privilegio seguir después de nuestra querida Malena Arias Kremer. Che, Male, la semana pasada dije mal tu apellido y capaz que hoy también, me lo tengo que aprender, soy lo menos, lo menos pero bueno, discúlpame si lo dije mal, pero quiero decirte dos cosas. Una, que te extrañaba, que te extrañé, pero la segunda es que hice honor a nuestra amistad y la semana pasada presenté el hermoso tema musical que nos dejaste en la sección No Hay Por Qué, así que ahí estuvimos bailando y disfrutándolo también con los chicos, a quienes además paso a presentar en este momento aquí a mi izquierda nuestro querido Nicolás Ciabati.
4: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y todas los que me están escuchando. Buenas tardes a mis compañeros. Y bueno, tenemos un programa bastante descomprimido y relajado, entiendo. Y
6: le paso Eso la no. palabra a, al trapo. Y voy a empezar haciendo el ruido que me caracteriza, invitándoles a tomar un mate en este nuevo programa de Tomar la Posta, que como decía bien nuestro amigo Nicolás, eh, no está tan cargado, que siempre decimos que tenemos un programa cargado, este tiene muchas cosas, no está cargado, así que es, por eso decimos que es un programa descomprimido. Y retomando lo que dijo en, al inicio nuestra compañera Malena, hoy eh, sería el día del detenido desaparecido, eh, una fecha que vamos a recordar en las efemérides, y hasta no saber eh, qué sucede con la, las pericias hechas sobre ese, el cuerpo que fue encontrado sobre un río, un río que llega hasta el, hasta el mar argentino, Vamos a seguir preguntándonos y seguir exigiendo saber dónde está Facundo Astuillo Castro y sobre todo también vamos a exigir justicia para eh, los implicados o responsables de su desaparición. También queremos invitarlos y ahora voy a hacer eh, que nuestra compañera Malén nos recuerde cuáles son las redes sociales que pueden, a las que pueden conectarse para eh, comunicarse con nosotros.
0: Malena.
2: Yo no soy, la verdad, eh, porque me dicen mal mi apellido, me dicen mal mi nombre, es mentira que me extrañen. Pero bueno, no importa, les voy a dejar pasar porque les quiero y sé que conocen otros aspectos de mi vida más allá de mi rótulo. Y eh, hablando de extrañar, eh, mandamos un saludo a Daniel, que hoy estuvo participando en la producción del programa, pero que no pudo estar en la grabación. Bueno, y como respondiendo a lo que pedía Trapo, nos voy a invitar a toda la audiencia a revisar nuestras redes sociales, que estamos en Facebook como Jóvenes por la Memoria, en Instagram también, y tenemos el canal de YouTube que es Tomar la Posta, lo mismo que la casilla de Gmail. Eh, a propósito de la invitación a chusmearnos en redes, a decirnos dudas, quejas, preocupaciones, eh, propuestas, lo que quieran, les invitamos a ver el vivo, que estuvo haciendo una transmisión en vivo, una charla, que estuvo haciendo Sol con Fernanda Archanco, que es miembro de la Red por la Identidad de la Defisque, y también vamos a escuchar un fragmento de, eso, de este programa. Ahora sí podemos ir a repasar las radios que nos retransmiten. ¿Quién se anima?
0: Sin repetir y sin soplar voy a tomar este desafío, Quiero decirte, Male, que le hice todas las señas sabidas y por haber, y Nico también, porque lo vi a trapo para decirle que diga Malén A, con la A al final, pero bueno, no nos prestó atención, no nos estaba mirando. Así que bueno, no, no hay, no hay problema igual, eh, pero sí sabemos tu apellido, tu nombre, soy solamente yo, la atolondrada que tiene que aprender a pronunciar bien tu apellido. Pasa que yo uso tu primer apellido, Male, y el segundo, bueno. Ya es mucho. No, pero bueno, sin repetir y sin soplar, de sur a norte, porque quiero citar al enorme Mario Benedetti que dice que nuestro norte es el sur. Así que voy. Cerca del mar nos escuchan nuestros compañeros y amigos y amigas de la radio FM Encuentro de la Ciudad de Viedma. Y al sur de nuestra provincia de Neuquén, nos escuchan tanto en FM Che, de Junín de los Andes, como en FM Pocahullo, de San Martín de los Andes, aquí en el centro de nuestra ciudad, aparte de nuestra querida casita Radio Comunidad Enrique Angeleli, también nos escuchan en FM Navegante y en lascasandras.org, radio por internet, y además... Al norte de nuestra provincia nos escuchan en la radio compañera FM La Riera en la ciudad de Chosmalal. Creo que no me estoy olvidando de ninguna, así que espero haber cumplido con este desafío. Además
2: de, de algunas cosas que ya adelantamos y las habituales secciones de noticias y efemérides, también vamos a escuchar una charla que tuvo Dani con Lilen Alarcón de la Asamblea por el Agua de Chosmalal. Recordamos, bueno, la situación con la represa que se quiere construir en Río Nahueve. Así que, si les parece, vamos al tema musical.
4: Bueno, a mí también me queda la, la duda de, del apellido de Male, cómo se pronuncia. Y, y para continuar, les, les cuento que está nuestra sección Pasarle el trapo a la memoria,
6: que está muy interesante el día de hoy. Y queríamos recordar que nos pueden escuchar a través de internet, por Anchor y por el Spotify. Nos buscan cómo buscan tomar la posta Ahí pueden escuchar todos los programas de este año X, el año Matrix, como lo llamamos nosotros, hechos durante la cuarentena. Así que ahí pueden escuchar todos esos programas. Y ahora sí vamos a pasar a la sección musical. Y en este, en este día, en este programa, le tocó elegir a nuestra compañera Rocío el tema Sin un porqué. Así que vamos a escuchar qué tema eligió.
0: En beneficio de todos aquellos y aquellas personas acusadoras sumamente acusadoras, que dicen que únicamente que únicamente elijo artistas de procedencia uruguaya. Quiero decirles que en esta oportunidad elegí una banda argentina, pero bueno, no me pude despegar del todo de mi pasión, así que es una banda murguera, se llama Los Prófugos del Borda y vamos a escuchar No deje.
7: Seguir. es tan simple te lo puedo hacer sentir y ver que serás feliz y tal vez te confundan las acciones que te hacen creer que no puedes encender tu brillo y verte feliz así no Que todo puede mejorar Que tu vida solo vos la manejas Para tu realidad cambiar Y si ves que ya estás tocando fondo Vas a entender Que tu meta solo tienes que buscar Y tu carrera ganar No dejes que tu ritmo se apague Las palabras solo sirven acciones que me hacen creer que no puedes encender tu brillo hoy y verte feliz así. No, dejes que tu ritmo se apague. Las palabras solo sirven y se van. El sentimiento está acá.
6: El de La Perla, Córdoba hizo un hecho histórico. El presidente Alberto Fernández participó por videoconferencia de un acto de la, en el que la Municipalidad de Córdoba declaró patrimonio cultural de la ciudad a las actas de la sentencia y el registro fílmico del juicio conocido como la mega megacausa La Perla. En dicha causa, condenaron los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en tres centros clandestinos de detención. La ceremonia encabezada por el Intendente Martín Lallora se desarrolló en el patio del Cabildo Histórico de Córdoba, en el marco del cuarto aniversario de la histórica jornada en que se pronunció la sentencia. Durante el mensaje por vía remota, Fernández afirmó que «Siento que hoy, siento que hoy estamos siendo una mejor sociedad. Estamos reafirmando el Estado de Derecho y construyendo una mejor democracia». Por su parte, Jaime Díaz-Gavier, quien presidió el tribunal oral en la Criminal federal número 1 de Córdoba y emitió la histórica sentencia, entregó al intendente una copia de las actas de la sentencia del juicio. Al hacerlo, mencionó la participación del presidente en el acto y Díaz gavier aseguró que es un testimonio más de una clara conducta en defensa de la preservación y el cuidado de los derechos humanos. Para más información, puedes leer la nota completa en www.hoydia.com.ar
2: Desalojaron trabajadores en la provincia de Santa Fe. Fue el 28 de agosto y se trata de obreros de la algodonera Avellaneda Vicentín de Reconquista. Llevan más de 70 días de reclamo por un salario acorde a la que básica. El operativo policial contó con alrededor de 200 efectivos de la policía santafesina y si bien se vivieron momentos de tensión, el repliegue de obreros fue pacífico. Desde los algodoneros organizados dijeron que continuarán organizándose para llevar adelante su reclamo. Seguí el día a día del reclamo en el perfil de Facebook Trabajadores Algodonera Avellaneda.
4: Estrenarán Gotas de Lluvia, un documental que cuenta la historia personal y familiar de Abril Rosales. La presentación está prevista para el 10 de septiembre. El documental retoma la historia de, de Ivana Rosales, madre de Abril. Narra en primera persona la violencia que sufrieron por parte de Mario Galoglio, condenado a cuatro años de prisión. La película documental Gotas de lluvia fue dirigida por el cineasta Marco Juarense, Susana Nieri, fue reconocida por la Legislatura de Interés Provincial. Para más información podés ver el tráiler de Gotas de Lluvia en YouTube.
0: Un fiscal justificó un femicidio en México porque la víctima tenía tatuajes. Se trata del fiscal de Baja California, Guillermo Ruiz Hernández. Sus dichos se refieren al caso de Dana Reyes, de 16 años, quien fue violentamente asesinada por tres personas el 22 de agosto en la ciudad de Mexicali. Distintas organizaciones mexicanas exigieron a la Fiscalía que no revictimice ni estigmatice a víctimas de delitos como el femicidio y otros tipos de violencia contra las mujeres. Por el crimen convocaron a varias protestas para reclamar justicia por todas las víctimas de femicidios en México. Para más información podés leer página12.com.ar
6: Corre peligro la vida de presos mapuche en huelga de hambre en Chile. Se trata de mapuches que llevan cuatro meses en esta situación. Dieciséis iniciaron la huelga seca hace varios días atrás. Aunque el gobierno chileno permitió la salida de un tercio de la población carcelaria por COVID, mantiene encarcelado a los 26 prisioneros políticos en varios recintos. Fuera de una de las cárceles familiares instalaron un campamento desde donde realizan regativas diarias, pidiendo que el gobierno reaccione. Podés leer la nota completa en anred.org.
4: Denuncian que los incendios en Córdoba son intencionales. Guillermo Galeano, presidente de la Fundación Milagres, aseguró que el objetivo de estos focos son confines inmobiliarios y agropecuarios. Organizaciones y asambleas ambientalistas de la provincia manifestaron su preocupación y críticas al accionar del gobierno de Juan Schiaretti. Ya son más de 14.000 las hectáreas quemadas en localidades como Capilla del Monte, Ischilín, Copacabana y La Calera. Podés ver la nota completa en la página web de la Red Nacional de Medios Alternativos rnma.org.ar
0: Con propósito también de esta última noticia comentar que se está discutiendo no se está discutiendo pero sí se está impulsando a nivel nacional una ley que proteja esas áreas que hoy están siendo incendiadas y que, bueno, parece que es real esto, que es de manera intencional, es ley de humedales y he visto también en este último tiempo que en distintas redes sociales y medios de comunicación están llevando adelante la disposición por esta ley justamente para frenar con los incendios, con la especulación y poder proteger también las áreas naturales de nuestro país. De esta manera llegamos al final de otro boletín informativo de tomar la posta con noticias de cada rincón de nuestro país, y además también en esta oportunidad noticias de carácter internacional, como cada semana les invitamos a revisar los compañeros y las compañeras de Hijos Capital, una radio que funciona en la ex ESMA.
8: A lo largo de 28 años, yo he vivido en Europa y nunca me sentí exilado porque era una decisión personal. Yo podía volver a mi patria cuando quería. Desde hace cinco años no puedo volver. Desde hace cinco años soy un exilado como todos los demás. Pero el exilio es doble. El exilio físico, bueno, es mi problema. Yo lo puedo tomar bien, lo puedo tomar mal, pero es un problema personal lo que es terrible es el exilio cultural. El hecho de que la Junta de Videla en la Argentina haya prohibido la publicación de mi último libro de cuentos, porque en ese libro había dos cuentos que les molestaban, eso significa un exilio cultural. Es decir, 22 millones de compatriotas míos se han visto privados de leerme. Bueno, en sí, que me lean o no me lean puede ser una cuestión de vanidad, pero si, si quienes me oyen y me conocen me conocen realmente, saben muy bien que ese tipo de vanidad no la tengo y que en cambio siento que ese corte, que ese exilio, es terrible porque en unos pocos años el hecho de que esos países, Chile o Argentina o Uruguay estén separados de la producción científica, artística e intelectual de sus mejores hombres, de sus mejores creadores, va Va a, dar en, va a dar en esos países una especie de desierto espiritual en donde es perfectamente fácil lavar los cerebros y, y condicionar a los jóvenes y crear lo que los regímenes de, de esos países buscan, que es eh, crear eh, robots, crear gente incapaz de pensar por sí misma.
4: Escuchamos al escritor argentino Julio Cortázar desde su exilio en conmemoración de un nuevo aniversario de su nacimiento.
0: Y antes de continuar con el programa quiero hacer una pequeña pausa si mis compañeros y también mi compañera Male me lo permite, que quiero además aclarar que fuera de aire aprendí a pronunciar su apellido, así que voy a decirlo. 3, 2, 1. Kramer. ¿Está bien? Hazme señas. Sí, está bien, está bien. Y quiero decir varias cosas igual, porque saben que estuve pensando que hay por lo menos dos cosas que me hubiese gustado decir y que no las dije al comienzo, así que voy a aprovechar este impasse que acabo de imponer para decirlo. Una es que le quiero mandar un saludo a Gloria, a Pedro y a Magín. Nos olvidamos en la vorágine de este programa de saludar a nuestra queridísima radio comunidad Ricky Angeleli, así que como cada semana va este abrazo radiofónico para ellos. Y también que al inicio del programa dije, Male, que había cumplido con vos como amiga, eh, presentando justamente esta canción, No hay por qué, que vos habías elegido. Pero además otra persona a la que le estuvimos mandando muchísimos abrazos y muchísimo cariño fue nuestro compañero Nico que no sé si escuchó el programa, pero le estuvimos mandando mucho cariño y muchos abrazos porque también lo extrañamos en el aire pasado. Así que eh, fueron nuestros dos extrañados, extrañades del programa anterior. Y bueno, no quería dejar de decir para que tampoco el Nico se nos ponga celoso. Pero bueno, hecho este paréntesis y este impas, nuestra compañera Sol Buso, también compañera de Jóvenes por la Memoria, Entrevistó en el marco del ciclo de charlas sobre memorias colectivas que estamos llevando adelante en Instagram. Entrevistó a una docente artista y, bueno, multifacética de la ciudad de Menuco, que se llama Fernanda Ancharco. Ella es integrante de Red por la Identidad de Menuco. y en este fragmento que vamos a escuchar a continuación nos cuenta cómo es que funciona la red tanto en la ciudad de Fisquemenuco como en el resto del país. De todos modos, les queremos invitar a que puedan ver la entrevista completa en nuestro perfil de Instagram.
3: Para la gente que nos está viendo y no sabe qué es la red por la identidad, ¿cómo la ¿qué le podemos decir? ¿Cómo la, podemos la red por pensar? la identidad,
5: sí, es una, un organismo eh, que se suma a los ojos, brazos de las abuelas de Plaza de Mayo a lo largo de todo el mundo. Eh, casi todo el mundo no, no, no me consta decir que en la cuestión más eh, oriental haya digamos, pero sé que Latinoamérica y España y algunos países de Europa tienen nodos de la red cuando digo que somos brazos y ojos de las abuelas quiero decir que eh, somos nodos de búsqueda de nietos y nietas representando de alguna forma la, la línea eh, de búsqueda de las abuelas de la Plaza de Mayo Pidiendo memoria, verdad y justicia, esos es nuestro, son nuestros ejes. Eso sería. Ajá. Y en la red, la red de acá está desde el año 2006, 2005-2006 más o menos, impulsadas por Rita Rodríguez, decía, y Paola Arias, y luego se sumó a Edi Rabe, quien es mi amiga hermana de toda la vida, y entonces eh, ahí me sumo eh, a través de esa invitación de mi amiga a la red por la identidad.
3: Esto decís en Fiske
5: pero hay nodos
3: eh, en todos lados, en, todas las, las en provincias, todos lados,
5: en todos lados exactamente, cada provincia del país tiene un, está hay un nodo, eh, que quiere decir eso, que hay una red por la identidad, y en algunos lugares más de una, más de un nodo, como por ejemplo acá en Río Negro, eh, somos dos, Viedma y, y Fisque, ¿no? Después en Neuquén también está, está los lagos, si sí, está propio Neuquén, si perdón también acá en Río Negro y en todo el país y como te decía en España en otros lugares también se están eh, generando nodos de esta red a través del arte, a través de teatro por mi identidad Ahí va, eso te iba
3: a preguntar ¿Cómo surge, más allá de cómo surja este nodo puntual de, de Río Negro y de y de, Fispe, de fisque pero digo ¿Cómo surge esta articulación con, con abuelas en esta búsqueda por los nietos y las nietas
5: apropiadas? Tenemos que eh, entender claramente que la, la razón de, de, esta, de estos nodos es que las nietas y los nietos pueden estar en cualquier lugar del mundo, del planeta. Que, que no queda, no se quedaron en Buenos Aires ni se los llevaron a Córdoba. Esto ocurrió en toda la República Argentina y, y los chicos y las chicas de aquella época secuestrados y apropiados eh, pueden estar en cualquier lugar. Entonces, eh, por eso es importante este nacimiento ¿no? de, de los nodos. Y entonces, como no basta solamente con tener una cuestión burocrática, digamos, ¿no? en un sentido eh, muy de mucha atracción, ¿por qué? Porque nosotros nos encargamos de tratar de captar la gente que vemos que está dudosa, hacer la entrevista con toda la cuestión, con todos los protocolos ¿sí? que tenemos, que nos instruyen las abuelas en esto, eh, hacemos toda la parte del trámite, ¿sí? Como red. Pero no bastaba eso como, como herramienta de búsqueda, entonces eh, se sumaron distintas eh, distintas disciplinas a la búsqueda de las abuelas. Una de ellas es teatro por la identidad, también música por la identidad, cine por la identidad, eh, concursos con de Twitter por la identidad, dibujos, bueno, relatos, entonces hay una gran, gran cantidad, el fútbol por la identidad, sí, es televisión por la identidad. Muchas, muchas disciplinas se sumaron a, a esta búsqueda como una herramienta más eh, para sensibilizar, para ayudarnos a preguntarnos, para interpelar y para ayudar a transformar algunas cuestiones ¿no? que tenemos tan capilarizadas a lo largo de nuestra historia. Contesté. ¿Vos hablabas
3: recién? Sí, y, y me abriste, no sé, por lo menos tres preguntas más. ¿Hablabas recién de del protocolo, de toda la cuestión legal, eh, las entrevistas... ¿Querés contarnos un poco de, de eso? ¿Cómo es ese trabajo? Y después vamos a lo artístico y el sí, teatro sí, y, sí. y toda la discusión.
5: Eh, generalmente las personas que se acercan eh, a, con dudas son personas con mucho, están como muy temerosas y entonces algo que quiero que quede clarísimo es que es absolutamente confidencial el trámite y que ni siquiera nosotros como red nos enteramos del resultado de ese trámite que se inicia en el nodo. Sí, eh, a menos que el interesado decida hacer contar algo, pero no es parte de nuestra información. Nosotros no manejamos esa información. Nosotros tomamos los datos, esto se envía a abuelas de Plaza de Mayo y ellos se encargan a través de todos sus eh, organismos, de todas sus eh, pequeñas secretarías y todas sus líneas de, de acción que son muchas, las ramas, la psicológica, la de investigación, ¿no? la, bueno, de difusión. Ellos se encargan de eh, comenzar la investigación. ¿sí? Abrir la investigación y empezar a armar el rompecabezas. Y listo. Y nosotros acá ya no sabemos más nada acerca de, de eso. Es importante que sepan eso.
4: Ahora vamos a escuchar un tema que grabó Teresa Parodi de León Kieco, que se llama Nunca Más.
9: A veces te imagino libre de verdad Cumpliendo tu destino de felicidad Ninguna pena dentro ni una soledad y es tanto ese deseo que parece real Aprender la lección de la historia Debe ser no perder la memoria Aprender la lección de la historia Debe ser no perder la memoria ah,
10: Atrás, la gente más sencilla, la que sabe amar.
9: La lección de la historia Debe ser no perder la memoria
7: Aprender la
9: lección de la
10: historia Debe ser no perder la memoria Aprender la lección de la historia Debe ser no perder la memoria Nunca más
9: de la debe historia debe ser no perder la debe memoria no perder, aprender la lección de la historia
1: bloque aquí en tomar la posta vamos a dar paso inmediato a nuestra entrevista de esta emisión vamos a estar en conversación con Lilena Narcón, ella es miembro del de la asamblea por el agua del norte neuquino nos va a estar contando sobre la situación que se vive allí con respecto a la represa sobre el río Nahueve Lilena, muchísimas gracias por recibirnos la llamada ¿cómo estás? Hola, buen día Dani, buen día a toda la
11: audiencia de Tomar la Posta. Gracias por comunicarse.
1: No, gracias a vos. Sabemos que esta semana que ha concurrido, entiéndase eh, la semana del 28, porque este programa se emite en diferido, este, entendemos que ha sido muy movilizante con respecto a los pedidos de amparo para que se paren las obras sobre el río Nahueve.
11: Sí, tal cual vos decís, eh, bueno, como asamblea hemos venido con mucha actividad estos últimos tiempos, eh, tenemos muchas novedades respecto a la lucha que estamos llevando a cabo en defensa del río Nahueve. Y bueno, para hacer como un panorama más o menos general de, de todo lo que se ha venido avanzando, eh, bueno, contarle a la audiencia que el día 18 de agosto, vecinos y vecinas de Los Carrizos, los Miches, eh, bueno, la Organización de Observadores de Aves y Asambleas del Agua de, del Norte Neuquino, hemos presentado un recurso de amparo colectivo ambiental eh, en el cual estamos solicitando que se suspendan de manera urgente las obras sobre el río Nahueve y, y que se nos dé a conocer públicamente información respecto a la obra multipropósito sobre este río. Bueno, nosotras y nosotros estamos denunciando la falta de información que existe, eh, la no presentación pública del estudio de impacto ambiental, lo cual es una vergüenza, ya que hace 40 años supuestamente que el el gobierno tiene proyectada esta obra y no se les ha informado de, ta de manera detallada, clara y, y concreta, ni a los pobladores directamente afectados por la obra, ni a los poblados que nos encontramos sobre la cuenca de del río Neuquén y, y que nos veríamos afectados por la construcción de esta microcentral hidroeléctrica. ¿sí? Bueno, como asamblea, Hemos venido solicitando información a través de, de notas avaladas con más de 1.500 firmas de pobladores del norte neuquino dirigidas eh, bueno a la Secretaría de Ambiente, al Ejecutivo Provincial, a la Agencia de Inversiones del Neuquén, a las comisiones de fomento de Villa Nahueve eh, y no hemos obtenido respuestas ni nos han escuchado por lo cual, eh, bueno, hemos llegado a esta instancia judicial, ¿no? Eh, bueno, el día 24 de agosto, eh, la jueza civil Claudia Castro, de acá de Chosmalal, le dio lugar a este amparo, es decir, que por primera vez vamos a poder acceder públicamente al expediente completo de, de Nahueve. Eh, pero esta jueza no le dio lugar a la medida cautelar que solicita que se suspenda la obra, ya que ella considera que el daño ambiental no sea tan grave, digamos. Y bueno, lo cual nuestra abogada eh, Gisela Moreira apeló a esta medida el día 26 de agosto, argumentando que los daños ambientales son irreversibles y que ya están ocurriendo, digamos, en todo ese ecosistema, a, al hábitat de las aves, eh, bueno, a toda lo que es la flora, la fauna nativa del lugar y a las propiedades de los y las vecinas afectadas de, de la localidad de los carrizos. Bueno, a partir de ahí, la Cámara de Apelaciones de Zapala tiene un plazo de tres días. Para, para dar su veredicto, para ver si se suspenden o no las obras sobre sobre el río Nahueves. Y bueno, eh, en este sentido también estamos pidiendo que se resguarde la salud de la población y que se detengan las obras ya que en todo este tiempo ya las obras han comenzado hace poco más de un mes y y la empresa con todo este contexto de pandemia no ha frenado las obras, eh, se manejan eh, en camionetas, las personas se trasladan de localidad en localidad y, y bueno, acá en el norte neuquino eh, el COVID ya ha llegado hay Varias personas eh, enfermas, y bueno, consideramos de manera urgente que se tienen que suspender estos estos trabajos que, que no son, no estarían siendo, digamos, obras prioritarias para la comunidad, digamos, ¿no? Y, y bueno, estos trabajadores de la empresa se están trasladando eh, de Villa Nahueve a la localidad de Las Ovejas, en donde hay varios casos de COVID, a Andacollo, a Huinganco. Y, y bueno, consideramos que no se está considerando ni resguardando la salud de la población. Se han entregado notas al Comité de, de Emergencia de Andacollo para, para bueno, solicitar que se resguarde la salud de las poblaciones. Así que bueno, hemos estado con muchas actividades eh, y estamos muy contentas y contentos porque nos han acompañado mucho, digamos, la la comunidad norte neuquino, como así también a nivel provincial y nacional, diferentes organizaciones y medios como, como ustedes, bueno, otras organizaciones socioambientales y en defensa del territorio, eh, pronunciándose, eh, en contra de la represa sobre el río Nahueve, en defensa de la vida. Y bueno, venimos con varias actividades y, y propuestas para que la gente se, se vaya sumando. Eh. Bueno, en todo este contexto también somos muy respetuosos de las medidas sanitarias que... Que, que necesarias para este tiempo, digamos, de pandemia, así que estamos invitando a la población a, bueno, a difundir la lucha. Eh, nosotros tenemos una página que es Asambleas del Agua del Norte Nauquino en, en Facebook, eh, a través de la cual estamos difundiendo eh, todos estos avances que, que va teniendo la lucha y estamos convocando también eh, a sumarse a un cartelazo eh, que estamos haciendo por las redes eh, e invitando a toda la comunidad para solicitar que se detengan las obras sobre sobre el río Nahueve.
1: Recordamos, estamos hablando con Liliana Larcón, ella es Miembro de Asambleas por el Agua del Norte Neuquino. Eh, me surgieron varias preguntas con lo, con lo que venías eh, venías relatando, que este fue fue más que claro. Eh, sobre todo pensando en, en, la, en, la, en la jueza, que dice, bueno, vamos a revisar el informe de impacto ambiental, pero no paramos las obras porque eh, no están afectando al medio ambiente. ¿Cómo sabe ella que no afectan al medio ambiente si no hay una revisión sobre el informe de impacto ambiental?
11: Sí. Eh, al menos eh, de manera pública no tenemos acceso a este estudio de impacto ambiental. Y bueno, ya las obras comenzaron y los... Los avances están siendo sumamente dañinos, no solo al, al ecosistema en sí, sino también a las propiedades de los vecinos que no tienen información detallada respecto a la obra. Se les están metiendo en sus propiedades sin permiso ni autorización de, de ellos, que son los propietarios de su tierra, que la trabajan. Entonces es una obra que viene atropellando eh, terriblemente a las comunidades eh, productoras y campesinas de la región, así que bueno eh, contarte un poco también que próximamente se va a venir otro festival virtual ah, ¿sí? perfecto. Estamos organizando en red con otras asambleas en defensa de, de los ríos libres, la asamblea permanente por el río Colorado, eh, que están ahí luchando por un proyecto hidroeléctrico por tesuelo del viento. También compañeras en defensa del río Santa Cruz, que, que también están defendiendo allá a a su río, y bueno, estamos tejiendo redes, eh, y bueno, este festival virtual que, que se va a venir, eh, ya ya veníamos de una experiencia más regional, más local, con artistas más, más locales, digamos, y, y este segundo se viene más grande, van a estar artistas eh, a nivel nacional, digamos, compartiendo y sumándose a la lucha por los ríos libres. Así que estamos muy fortalecidos y muy agradecidos a, a todos y a todas quienes, quienes nos están eh, ayudando y, y compartiendo la lucha.
1: Buenísimo. Eh, ¿Podés recordar, para que quede ya lo último de esta nota, este, los medios y los días del festival?
11: Bueno, mira. Eh, la comunidad nos puede buscar a través de las redes sociales en Facebook Asambleas del Agua del Norte Neuquino. Y bueno, ahí vamos a estar subiendo toda la información, las invitaciones a este festival virtual que se viene con la llegada de la primavera. Para el 20 de septiembre estamos pensándolo, así que todavía tenemos tiempo para, para difundir y, y seguir profundizando en la información.
1: Lilena, muchísimas gracias con, por la comunicación con Tomar la Posta y por supuesto te vamos a volver a molestar para, para ver cómo, cómo continúa esta situación y esta lucha
11: bueno, no es molestia muchas gracias a ustedes por difundir por acompañarnos gracias
1: Tomar la Posta nosotros seguimos con otro nuevo bloque
7: las espinas, y mi piel ya asimiló, ya se están volviendo carne, ni siquiera es dolor. Recostada en tu cama, detuviste el reloj, vas entrando al Nahual, en el mismo tono que yo Somos reflejos. Somos reflejos Somos reflejos Somos reflejos Somos reflejos Y si te sumas al silencio Sentirás el temblor Cómo le duele a tu tierra Cada mega explosión Se está llevando el agua Y ya no volverá
2: este segmento del programa presentar, voy a aprovechar para agregarme al, al impas que había hecho Ro y mandar un saludo de cumpleaños a un amigo que tenemos en común con Ro y Dani, que es Adrián, que estuvo cumpliendo años el día de la radio, así que eh, nada, extendemos el saludo para él que, que siempre disputa su día con la radio. Entonces eh, también recordamos que estuvimos escuchando anteriormente. La charla que tuvo Dani con Lilian de la Asamblea por el Agua de chosmalán y luego la canción, vuelve canción, de los artistas que son además familia entre sí, de Necochea, Jayce. Muy recomendable banda.
8: ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que Queremos nos digan dónde, dónde están, dónde están por romero
3: hijo, hoy, hace 15 meses. ¿Están los,
9: ¿Dónde, están ¿Dónde están los bebés? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Por qué no nos dicen a
2: nosotros están? si
11: están vivos, si están vez, muertos? Por, ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso, nada más. Que nos, que nos respondan, más. nada más. Después nos retiramos.
2: Estábamos escuchando un tango que me encanta, eh, obviamente porque se viene la sección estrella del programa, que tiene su propia música, su propio estilo. Estamos hablando de pasarle el trapo a la memoria, a cargo, como es costumbre, de nuestro compañero Oscar, el trapo Marichelán.
6: Bueno, sí, estábamos escuchando ahí a bajo fondo el tema se llama Para Bailar. Es un tema bastante moderno porque tiene esta mezcla así con, con por decirlo así, con, con, como con electrónica, así que está bastante bueno para la gente, para los más modernos, los clásicos del tango me van a matar, pero bueno. Eh, no, a mí no me encanta. No, 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 no,
2: ¿sí? Viste que tiene una versión para letra, con
6: Julieta
0: Venegas.
2: Sí. A ver, sí, qué
6: voy. Este, esta era instrumental.
0: A propósito de esta canción que eligió nuestro compañero Trapo para introducir a su, a su sección de efemérides, quiero hacer un desafío al aire, es el siguiente. Vamos a hacer una encuesta en nuestro Instagram. A ver, ¿qué opina la gente de que Male con Trapo suban un video bailando tango? ¡Ja, <risa>
6: Bastante obsada nuestra compañera, nos, nos pincha acá al aire. Eh, ya dijimos que somos malos bailarines, o que no, por lo menos yo soy muy muy mal bailarín para cualquier cosa. Y para el tango eh, no tengo ni idea, pero... Sí, dije, yo le pongo actitud, así que no tengo problema en ese sentido. Pero bueno, ya yendo al, al, a la sección en particular a, y empezar a hablar de las efemérides, queríamos recordar que un 30 de agosto pero de 1980... La policía bonaerense quemaba más de un millón y medio de libros del Centro Editor de América Latina, en un baldío de Sarandí. Ni la No será ni la primera ni la última vez que ni la policía bonaerense ni la dictadura militar van a quemar eh, libros, lamentablemente. Vamos a escuchar un pequeño informe que nos cuenta lo sucedido de aquella tarde.
12: Aquel fue un día frío, gris, sin lluvia. Imaginemos por un momento ese gran depósito sobre las calles O'Higgins y Agüero, en Sarandí. Un camión se lleva en dos tandas 24 toneladas de libros. El Centro Editor de América Latina, SEAL, era una de las más importantes casas editoras de nuestra América. Sus colecciones formaban ciudadanía, es decir, era una fuente de conocimiento democrático en todas las disciplinas. Había sido fundada y la dirigía Boris Spivakov, un hijo de inmigrantes rusos, matemático y un hombre muy respetado en el ambiente cultural de la época. Pero Boris Spivakov estaba marcado por la dictadura. La supervivencia casi milagrosa de la editorial entre 1976 y 1980 tenía los días contados. Desde el amanecer, las tropas cargaron esas 24 toneladas de libros, de cultura, y llenaron dos camiones. Enseguida ese cargamento fue llevado a un terreno baldío en las calles Ferré y Agüero, ahí en Sarandí todo a plena luz del día. No sentían vergüenza, no sentían remordimiento, ni de eso eran capaces. Todo está documentado en expedientes judiciales y policiales de la época que ordenaron la quema en Sanandí porque aquellos libros, se decía en el lenguaje de la dictadura, atentaban contra la Constitución Nacional. Lo curioso es que obligados a presenciar la quema, algunos miembros, trabajadores de la editorial, recordarían, años después, cómo los libros se negaban a arder. Un príncipe miraba, orgulloso, desde la portada de una de las colecciones, negándose durante horas a morir en la hoguera. La inmensa fogata ardió desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche ...de ese 26 de junio de 1980... ...pero muchos de los testigos recuerdan aún hoy... ...que esa hoguera duró varios días. Lo que aquellas bestias de uniforme no sabían... ...lo que esos oscuros dictadores... ...y sus funcionarios y jueces cómplices... ...nunca imaginaron... ...fue la certeza de que aunque el fuego destruye todo... Libros incluidos Jamás pueden destruirse El saber Los sentimientos Y la memoria
6: También eh, queríamos aprovechar Para recordar que un 30 de, no, un 30 de agosto Se establecía el Día Internacional Que fue impulsado por la FEDEFAM Y posteriormente Acompañado por varias organizaciones de derechos humanos Alrededor del mundo la FEDEFAM es la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Es una organización no gubernamental integrada por las distintas asociaciones familiares de distintos países de América Latina y el Caribe. Básicamente, ya que en toda Latinoamérica, durante mucho tiempo, durante distintas épocas de nuestra historia, ha habido distintas dictaduras militares que han provocado la detención y desaparición de personas, estos organismos eh, realizaron el primer congreso que se realizó en Buenos Aires, pero el segundo se realiza en 1981 en la ciudad de San José de Costa Rica y desde ahí ya queda institucionalizado la convocatoria a, este, a estos congresos. Y es en este segundo congreso es donde se establece que el 30 de agosto se conmemore el Día Internacional de Detenidos y Desaparecidos con la intención de dar conocimiento y difusión a las luchas llevadas adelante por las distintas organizaciones a lo largo del mundo. La ONU y después la OEA también van a a declarar esta fecha como una, la fecha nacional o internacional de detenido desaparecido. Y básicamente lo que se busca es difundir la distinta, las distintas luchas que se llevan adelante, no solamente por la resolución y la justicia por estos casos de desapariciones forzadas, sino que también el hecho de eh, difundir el debido proceso y la necesaria legalización de cualquier acto llevado adelante por los distintos estados. Y también, un 30 de agosto, pero del 2006, esto es mucho más cercano en el tiempo, se conmemora el Día Nacional de Libre Acceso y Circulación a las Costas de Ríos, Lagos y Arroyos, en homenaje a Cristian González, quien fue asesinado por Horacio Calderón a las orillas del río Quilquihué, en lo que es la provincia del Neuquén. Cristian González, eh, oriundo de San Martín de los Andes, había ido a pescar junto con dos amigos al río Quilquihué, que nace del lago Lolo. De forma imprevista y sin decirles nada, una persona va a disparar dos veces desde la otra costa del río. El autor de los disparos es Horacio Calderón, que se encontraba en el complejo de cabañas turísticas Andina, situado a la otra costa del río, de donde se organizan excursiones de pesca. Cuando Cristian se acercó a pedirle explicaciones por qué los disparos, recibió un tercer tiro en el cuello, que lo dejó tirado en el piso. Fue auxiliado por sus amigos y será trasladado al hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde morirá una hora más tarde. Mediante un reclamo popular y la incansable lucha de su madre, Mirta Toledo, el Poder Judicial va a terminar condenando a Calderón a 13 años de cárcel, pero hoy, ya que estamos a 14 años del hecho, ya está libre. En tanto que Gaspar Choro, dueño del complejo turístico, quien entregó el arma y dio la orden de disuadir a Cristian y sus amigos para que dejaran de pescar, fue condenado solamente a dos años y medio de prisión en suspenso, quiere decir esto que jamás entró a la cárcel. A 14 años del asesinato de Cristian y después de diferentes gobiernos, se sigue recordando y reclamando por Cristian, recordando aquel trágico momento en el cual Cristian fue asesinado para ejercer, el, por ejercer simplemente el derecho básico de disfrutar la costa de ríos y lagos en nuestra región o en el, a lo largo y ancho del país, eh, lugares que por derechos constitucionales son lib de libre acceso y tránsito. Durante todos estos años se siguió reclamando ya no solo el libre acceso a, a, lo, a los ríos y lagos, sino también la recuperación de los 35 metros, que se conoce como el Camino de Sirga que se fue robado al pueblo mediante la, nueva, la sanción del nuevo Código Civil y Comercial que establecía el límite de 15 metros. Dicha ley entró en vigencia el 1 de agosto de 2015 y se considera uno de los robos más grandes de nuestra historia, ya que 400.000 hectáreas fueron limitadas o regaladas, por decirlo así, para beneficiar intereses inmobiliarios y a los grandes estancieros. Este día es llenado de vida por las distintas organizaciones que recuerdan a Cristian, tanto amigos como familiares, eh, realizando diferentes actividades, movilizaciones, acampes, talleres de formación, charlas en escuelas primarias y secundarias, y sobre todo educando a la población en general sobre el derecho al acceso a las costas de ríos y lagos, ya o sea que parten del concepto y de la idea de que los derechos que se conocen son los derechos que se ejercen. En el año 2016 se logró que el Congreso de la Nación declare el Día Nacional de Libre Acceso a, Rí a Ríos y Lagos en homenaje a Cristian González. Y en 2017 se había conseguido media sanción en el Senado de la Nación del proyecto de ley de la senadora Magdalena Odarda que restituía los 35 metros de costas de ríos, lagunas, lagos y arroyos. Pero no se pudo lograr la media sanción que se necesitaban diputados. Por eso volvemos a recordar a Cristian González y volvemos a recordar el día que el 30 de agosto es el Día Nacional del Libre Acceso a la Circulación a las Costas de los Ríos, Lagos y Arroyos. También queríamos recordar otra efeméride, en este caso en el vecino país de Paraguay, ya que el 1 de septiembre de 1959 se producía en Asunción la noche o, la, o el día de los 108. ¿Qué significa esto? E ese mismo día moría asesinado el locutor de radio y bailarín Bernardo Aranda, conocido por su condición de modo sexual. Y la dictadura derechista de Alfredo Stroessner, que tuvo más de 30 años en Paraguay, va a producir una lista de supuestos generadores de ese incendio que terminó con la muerte de, de Bernardo Aranda, en la cual está integrada por 108 reconocidos o conocidos o denunciados como personas de condición homosexual. Este hecho va a ser recordado como un hecho de persecución a la comunidad eh, LGBT más importante dentro de ese país. Un país que aún hoy sigue siendo muy machista y en la actualidad el número 108 es utilizado despectivamente como una forma de... de denunciar o decir que alguien es homosexual y en, y en muchos casos en las instituciones tanto públicas como privadas el número 108 no es utilizado para nada calculen que llega a tal, a, tal, a tal situación que las matrículas de auto 107 saltan directamente a 109, este episodio fue es recordado por la por la lucha que lleva adelante la comunidad LGBT y ciertos sectores defensores de los derechos humanos a lo largo y ancho de Paraguay y de hecho hace muy poco se publicó la película 101, 108, Cuchillos de Palo, que está en, en YouTube, que puede ser vista, realizada por cine, la cineasta paraguaya Renate Costa, en la cual intenta cambiar una perspectiva sobre aquel hecho y recuperar lo que implica eh, la memoria sobre aquella violenta eh, violación de los derechos humanos. En 2013, el abogado y activista LGBT paraguayo Erwin Austen Sokol lanzó el artículo 108 en el cual relata detalladamente la historia a partir de las investigaciones realizadas por él con una abundante cantidad de artículos de periódico y caricaturas sobre el caso queríamos recordar esto ya que me parece que también ejercer la memoria es recordar las violaciones no solamente en nuestro país sino a lo largo del continente y finalmente queríamos re terminar recordando un hecho alegre si se quiere ya que el 4 de septiembre de 1970 Salvador Allende candidato de la Unidad Popular, ganaba las elecciones de la presidencia de Chile. En una reñida elección consiguió la primera mayoría simple con un 36.6% de los votos, siendo definitivamente ratificado por el Congreso Nacional. De este modo se convirtió en el primer presidente marxista del mundo en acceder al poder a través de elecciones generales. Como bien recordamos, lamentablemente la, el gobierno dictador de Salvador Allende va a iniciar en 1970, pero va a ser cortado en 1973 por el golpe de estado provocado ya adelante perdón por por General Pinochet y acompañado por los distintos estamentos de lo que es la CIA y la derecha eh, chilena. Si bien el gobierno de Allende fue de breve fue recordado como uno de los de los gobiernos de mayor preponderancia en el pueblo y de mayor amplitud y generación de derechos a lo largo de la historia de Chile. De hecho están recordados que los, las recientes protestas en Chile partían del golpe de Estado, cuando empezaban a hablar de lo que eran estos 30 años de abusos sufridos a partir del final del golpe de Estado y, el, y con la vuelta a la democracia. Así que, de esta manera, terminamos con lo que serían las efemérides de este programa y empezamos un poco a, a cerrar eh, lo que es nuestro programa. Invito a mis compañeros, no sé si quieren reflexionar sobre alguna de las efemérides, si quieren eh, opinar, si quieren también saludar a la, a la gente, yo desde mi lugar me despido y los dejo a mis compañeros.
0: Solamente meter la cuchara para agregar que una de las extremerías más emocionantes, si bien todas tuvieron potencias de distintos ámbitos con la memoria, cosa que me pareció también hermosa e increíble, conocía la, la historia de Cristian González, en, digamos, en el ámbito de, de, la, de la universidad y eso, pero nunca había conocido los pormenores del, del caso, digamos, los pormenores del, de la cuestión judicial posterior al asesinato de él. Y bueno, y todo lo que se generó a raíz de eso. No sabía que la ley y todo lo que se intentó legislar después en defensa de la Costa de los Ríos había tenido que ver directamente con este caso. Y la verdad que es muy impresionante teniendo en cuenta la cercanía geográfica que tenemos, ¿no? Y cómo eh, también... Quizás no lo valoramos tanto, pero es importante el acceso de los ríos y de los lagos por parte de toda la población, sobre todo en los lugares donde hay mucha especulación inmobiliaria, es como mucho más, hay una restricción mucho más marcada y mucho más discriminatoria hacia los sectores populares que son habitantes justamente de esas ciudades. Y después, por otro lado, que siempre me emociona mucho todo lo que tiene que ver con Salvador Allende, creo que a todos los que hemos transitado... Quizás la universidad o algún tipo de educación superior ha sido como uno de los que han marcado en un sentido muy fuerte cuál es el ejemplo o cuál es la vocación que tiene que tener una persona que puede acceder al estudio, una persona que puede ser universitaria en este caso, digo, en el caso de nosotros, que, bueno, Nico ya está recibido, es nuestro ingeniero, pero el resto todavía estamos en proceso de ser estudiantes y pensar, ¿no?, cómo Salvador Allende da unos ejes y marca una impronta muy importante a mi criterio para tener en cuenta desde quienes transitamos la universidad día a día, aún en este año Matrix, en este contexto complicado, pero, digo, él hace todo el tiempo hincapié en qué, cuál es el tipo de universidad que debemos forjar y también cuál es el tipo de profesional, entre comillas, que también debemos eh, ser, ¿no?, bueno, gracias compas
2: por, sí, al trapo por todas las
0: historias y
2: al arroz por las reflexiones que siempre son más que oportunas. Por ahí, obviamente sí, siempre hay como medias que uno conoce más, otras que uno conoce menos, otras con las que te queda con ganas de ir a googlear, de revisar un poco la historia para ampliar la data. Así que, bueno, creo que sin más nos podemos retirar y saludar como siempre a todo el grupo de Jóvenes por la Memoria, las radios que nos retransmiten, a nuestra radio de origen, que es Radio Comunidad de Inglaterra, y recordarles las redes sociales, Jóvenes por la Memoria, en Instagram y en Facebook, tomar la posta en YouTube, y bueno, hasta la próxima.
4: Yo para despedirme, si me lo permiten, quiero saludar a cada uno de mis compañeros de Jóvenes por la Memoria, y voy a, sin repetir y sin soplar, decir los nombres de cada uno, ¿me pueden ayudar? Rocío, sí, sí. Malena, Malen, María, Sol, Trapo, Lautaro, Santiago, Daniel, eh, y yo, Nicolás. Y Lilo. Y Lilo. Y, Lilo. y Llen. sí. Alba. Alba. Bien.
0: <risa> Me encantó. 10, 10 de 12, es perfecto. Muy bien. Sí. No habíamos tenido un nivel de retención tan alto, creo, en este grupo. <risa> Además... Quiero decir que es muy gracioso porque Nico, a medida que los iba mencionando, iba contando con la mano cada uno. Y entonces yo pensaba en la reunión que habíamos tenido hace poco cuántas pantallitas éramos las que estábamos. Y así iba, iba tratando como <risa> medio ahí como jugando a, a, la, a la adivinanza. Pero gracias, Nico. La verdad que nuestros compañeros, nuestras compañeras siempre están... Ahí como atento siempre con las novedades de la radio, con las iniciativas de tomar la posta ahí al hilo. Así que obviamente un abrazo y para cada uno de ellos y de ellas y de ellos. Por mi parte, nada más que agregar será hasta el próximo tomar la posta.
6: Y ahí como los tangos, es, chan, chan.
0: ¿Qué es para vos tomar la posta?
1: Tomar la posta es ¿eh? Que cuando vos tenés tu momento, no lo tenés que dejar pasar.
2: Tomar la posta para mí es continuar.
11: Hacerse cargo de una responsabilidad que tenía ya otra persona. Tomar
4: la posta es ser el protagonista de tu momento en una construcción colectiva.
2: ¿Qué es para vos tomar la posta? Tomar la posta es: viene uno, se va otro, se va otro, viene uno. Continuar, pero cambiando la rotativa.
5: Para mí el. El tomar la posta es como hacerse cargo de una situación, o sea, jugársela ante todo para poder lograr un, un cometido, ¿no? Jugársela al 100, a costa de todo.
0: Tomar la posta, el programa de los jóvenes por la memoria por la 105.7, Radio Comunidad, Enrique Angelelli.